sen så kom jag till en punkt där jag bara kände mig helt klar som artist. Jag bara jag kommer inte kunna göra det till album. Jag känner att jag inte är kapabel att utvecklas. Jag blir ingen bättre textförfattare, snarare sämre. Jag är trött på missli. Så jag bara tog ett jättelångt break mellan... Och det var också så när jag hade gjort så mycket bättre första gången så... Vart jag också så här liksom missli med svenska folket. Och jag blev jättefolkskygg och hade jättemycket ångest. Så jag var bara så här, nej men nu är jag klar. Jag kan inte ta det här projektet en millimeter till. För du, jag kokar lite kaffe. Vill du ha det eller? Eh, har du havremjölk? Nej. Jag hoppar kaffet då. Ja, det blir något eh, annat. Nej, det är för jag drack kaffe i morse så jag måste inte ha. Men lite vatten kanske? Ja, det kan jag ta. Ja. Du föds den 21 juli 1982 och döps till Linda Therese Karlsson. Du växer upp på Symfonivägen 9 i Borlänge, Dalarnas största tätort. En utpräglad industristad med Dalälven som rinner förbi. Vad skulle du kalla din dialekt? Borlängemål. Borlängemål. Vad va är typiskt för Borlängemål då? Det är väl rätt så rätt bred dialekt då. Mm. Så man väldigt tydlig vad man säger. Ja. Det är en ordnad och trygg svensk uppväxt med tre betydligt äldre syskon, frikyrkliga föräldrar som heter Gunnel och Sven-Erik. Du är flitig i skolan, får bra betyg och nästan varje dag tränar du fotboll i Ornäs BK som 1999 spelar i Danalsvenskan. Rätt hög nivå alltså. När börjar den här duktiga fotbollstjejen Linda ana att det finns en missli inne i henne? Oj. Alltså jag, jag tror att det kommer egentligen det kommer nog egentligen smygande någon gång. För när man växer upp under så otroligt ordnade förhållanden så kommer det komma en dag när man måste göra revolt mot det. Så att redan i så här tidig tonår så börjar jag experimentera ganska mycket med... Kläder, utseende, smink, hår och börja lyssna på alltså faktiskt så här metallica och liksom så här hårdrock och sånt. Vilket är jättelustigt. Men det är som kontrast till ja, men om man säger det som jag har vuxit upp med. Då. Rita Franklin på vinyl. Och, ja, men vilket var helt fantastiskt. Men <laughs> um, så att jag börjar bli liksom en riktig så här hårdrocksbrud. Och det där liksom, samt, ungefär samma veva som jag då värvas till allsvenska laget så tror jag att jag börjar känna att det är någon typ av annan person i mig som börjar smått, smått vilja som komma ifrån. Det är som att jag är en tickande bomb nästan med känslor. Jag börjar skriva mycket tankar och sånt i så anteckningsblock. Och så, här. så kommer några polare fram till mig och frågar om jag vill spela eller sjunga i deras band för de hade hört riktas att jag kunde sjunga lite och så här. Och jag kommer ihåg första repet när jag stod så här 3-4 meter från mikrofonen för jag tyckte det var så läskigt men sen nästa rep så stod jag bara två meter ifrån och tredje repet så stod jag några decimeter från micken um, 
Men det var liksom så här första gången som jag fick känslan av att liksom lira med ett band i en replokal. Och det var så här skitigt och härligt om man skrev kassalåtar. Men det var ändå så här gemenskapen av att spela ett band var så stort. Så, att det var... så på något sätt, sakta men säkert, så lotsade jag ut gemenskapen i, i fotbollslaget. Så jag blev liksom rockbrud på heltid. Och då var jag typ, ja men då hade jag blivit 17. Så, här. så att det, det var liksom en, en process som hände under några år men det, till slutligen så liksom stod jag där på det där, i den där replokalen och kände att jag var hel och fick skrika ur ångest och tonårskänslor och saker som jag hade burit med mig under många år men inte riktigt förstod hur jag skulle få ur mig tidigare. Um, jag är precis som du uppvuxen i en frikyrklig familj och den världen är ju inte så bra på att hantera kanske så här starka känslor och aggressivitet och så. Den är ju väldigt finstämd. Ja, ja visst. Jo, men, jo. Jag har väl också känt av lite av det där och det ska, man ska leva på ett visst sätt och sådär. Jag kanske kände lite grann att jag, jag hade lite svårt att anpassa mig. Jag passade väl inte in varken med mina trasiga kläder eller mitt blåa hår eller någonting. Så att någonstans där så kände jag nog att jag inte riktigt var kanske accepterad riktigt så som jag var och det blev väl en sån här känsla av att om inte jag kan komma som jag är så kanske det är bättre att jag verkar i de sammanhang där folk accepterar mig det, kyrkan ska ju verkligen finnas där för alla kan jag känna och det, jag förstod inte riktigt varför det inte var så ja så där någonstans så Gick i hål in för att vara rockbrud istället helt enkelt. Och där jag insåg också att jag hade väldigt, väldigt mycket känslor i min kropp. För det var, jag hade väldigt mycket ångest, jag låg vaken hela nätterna. Och där började det också rent i skolan eh, inte gå lika bra för mig. Eh, gymnasiet tyckte jag var väldigt tufft. Det var, jag hade för mycket andra alltså hormoner och känslor som jag... Jag hade nog egentligen behövt ta liksom något sabbatsår för att, kunna göra skolan lika bra som jag. jag hade varit väldigt mycket duktiga flickan och jag orkade inte det längre. Det var liksom, fanns inte ett uns av ork till att vara duktig mer liksom. Vilka kvinnliga artister sneglade du på då? Alltså då var det ju typ bara Janis Joplin. Alanis Morissette var också, fast hon var lite tidigare. Jag tror att hon var också en del av min tidigare revolt som var så här. Mm. Men det kanske inte känns så revoltigt idag, men för mig var det en ganska stor revolt. Liksom. Hon var liksom ingången till det lite rockigare som kom sen. Men det var mycket Janis Joplin och... Um, det kom så här mer och mer med tiden som var som så här coola brudar som gjorde vad de ville liksom. Det här är så jäkla balt och det här vill jag vara och det, det här har jag i mig men jag har inte förstått det. Och, så det var, men det kom mer och mer sånt liksom. Um, 
Men jag var också så här, jag började också så här, för jag började märka att jag tyckte det var så kul att sjunga. Så jag gjorde nog mina så här 10 000 timmar i, på symfonivägen i, i Borlänge. Alltså grannarna trodde nog på riktigt att jag skrek eller blev misshandlad eller någonting. Men jag stod ju där och bara skrek för full hals för att komma upp på alla toner. Som, men då var det också så här, jag vill klara av det som Whitney Houston gör. Jag vill klara av det som Marita gör och, och Janis Joplin. Och det var bara peace of my heart, du vet. Så här. Det var lite idrottsmannen i dig som slog till. Ja, men jag, jag hade det väl säkert ja. någonstans i mig att jag... Att det var så här, oh, jag ska klara den där tonen. Så satt jag liksom upp sån här, morsan stod så här, Linda det är mat nu. Så var så här, jag, jag kommer ner när jag har klarat den här tonen. Så jag fick liksom tillätt mig inte att gå ner riktigt förrän jag hade liksom kommit upp dit liksom. För jag försökte hitta någon teknik och då hade jag liksom aldrig, jag hade aldrig sett någon, eller träffat någon sångpedagog eller någonting. Utan jag försökte bara hitta mitt, min egen röst eller mitt eget uttryckssätt. Fast genom att härma andra så fick jag liksom lite redskap på det sättet. Um, ja. Och så börjar ryktet gå att, att den här Linda Karlsson har en sjöhelvetes röst. <laughs> Och du blir liksom anlitad på lite olika håll. Ja, det, det började faktiskt med att direkt när jag tog studenten såg en liten annons i någon tidning att de sökte sångerskor till Usha Grönklit som skulle kunna sjunga, stå och sjunga på en så här afterski där. <laughs> och jag var ah oh shit jag måste söka men alltså, jag trodde aldrig att jag skulle få jobbet. Så jag kom ihåg att jag sökte med typ what if God was one of us. Oh, jag var så nervös och jag var så här jag kommer ihåg jag såg ut jag hade typ något så här orange hår i någon så här hockeyfrilla så här, typ alltså på riktigt ner till rumpan med så här stripiga slingor typ ner till men, rumpansvanket och sen hade jag några så här korta så här som stod rakt upp på huvudet liksom. alltså en riktig äkta hockeyfrilla jag var så nervös och helt röd i ansiktet kommer jag ihåg men så fick jag jobbet alltså det var jag, så här, jag trodde aldrig att jag skulle få det Um, så liksom var det ja men det var typ så här after ski och lite så här man stod och sjöng och dansade jag kunde ju inte dansa alltså det var hemskt det stod i någon recension tidigt när vi skulle att det märks ju att Linda inte har så mycket erfarenhet av att stå på scen och jag hade verkligen inte det liksom. de andra hade ju gått det, kom, det var två andra tjejer också och två killar som var med liksom, i gänget och de hade ju gått så här, ballettakademin och sånt men jag kunde liksom tydligen sjunga bra nog för att vara med i det gänget men jag kunde typ ingenting annat jag visste inte ens och då skulle man typ servera lite för man jobbar också lite som servitris det var så här ganska så här, slavlön men ja du vet alla valmans typ så här. Mm. Um, och jag var så kass alltså det var så här, jag kunde inte ens öppna vinflaskor typ och så jag stod så här, frågade de som jag serverade du jag har aldrig öppnat en vinflaska typ så här. <laughs> för det hade bara varit så här, sidor du vet på så jag bara, de gästerna fick öppna vinflaskan åt mig. Jag, 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 jag tappade en hel öl, eller en hel bricka du vet, med fem öl på ryggen på någons kostym. Och så jag sög verkligen, men det var en jättebra skola. Ja, liksom. ah, jäklar. Och där fanns det alltså, var det ett band då som kompade er, som eh, sjöng? Ja, delvis, men det var också lite så här, lite så här stäms och sånt som låg, eller typ förinspelat. Så här, för att det, det var också mm. en så här ganska liten lokal, så man fick inte plats med både sång och dans, det var ganska det var, tight det var lågbudget after ski ja men liksom ja. jag vet inte, jag tror det fanns rätt så bra liksom, ekonomi på något vis att satsa men, men det var ändå ja men det var ju absolut inte liksom 
det var inte Broadway. Det var det inte. Men det var en jättebra skola. Jag tog med mig jättemycket. Sen jag kom därifrån så, så fick jag... Jo men, då kom jag, jo, men då hade jag sökt till operalinjer fick jag för mig på musikkonservatoriet i Falun. Och så kom jag in. Fast de hade som krav att jag skulle sluta sjunga rock och pop. Jaha. För de märkte att jag var en sån här hes talröst som jag har. Så du måste sluta använda rösten på det sättet du gör. Sluta festa och jag bara... Nej, då är jag inte intresserad. Så jag tackade nej till det. Och jag kom också in på, vad heter det, Memus? Nej, Rytmus. Mm. Den vidare grejen här i Stockholm. Men då fick jag samtidigt ett betalt jobb på Lansarote där man bara skulle åka och så här, typ DJa och sjunga lite för folk på någon så här resort. Liksom. Jag åker hellre och tjänar lite pengar och typ har skitklassigt där än att typ plugga på. Så jag tog det jobbet istället och drog iväg till Lansarote och sjöng för så här britter som var skitpackade och ja, jag blev så här erbjuden så här trekant med någon äcklig snubbe och hans fru det var så här det mest absurda situationen jag hamnat i men det var skitroligt ändå <laughs> ja. och hur länge var du i Lansarote? Eh, nej men alltså det var bara några månader som jag var där Sen kom jag hem liksom till Bålänge igen då. Vad gjorde jag sen? Jo, men sen så... Eh, jag och mitt ex, vi typ så här gjorde slut. Eh, men då skulle han dra till Stockholm för att han fick jobb på SVT. Och eh, jag var så här, hade typ inget liv. Så jag bara, jag drar med dig till Stockholm. Men det kanske bara blir en vecka, men då drar jag hem sen. Eller så stannar jag kvar. Typ. Vi får se vad som händer. Så dro- åkte jag med honom. Liksom. Jag, jag var ganska lätt lättpackad höll jag på att säga då så det var bara att åka med um, men sen insåg vi att det var dags att bo i separata lägenheter som vi hade gjort slut av så att jag hittade något uh, andrahandskontrakt på Gärdet jag hade sån himla tur det är det bästa med att komma från en liten stad och inte fatta hur svårt det är att få lägenhet då lös- alltså, ja, det löste sig bara på någon jäkla vänster Eh, och, ja, men då gjorde jag också så här lite konstiga gig typ i Nyköping så här, åkte runt på skridskor och sjöng på så här, i Nyköpings i, alltså, arena inför, innan matchen och så här, halkade in på jättekonstiga bananskal sjöng lite covers liksom, på, på skridskor det var de mest skumma grejer såg jag något jobb också som tomte fru jag jobbade då på en vikariepool lite så här liksom halvtid typ och de bara såhär, du har inte lust att sjunga några låtar som representerar vårt företag inför typ Bert Karlsson och några andra i stadshuset i Stockholm men du ska ha tomt direkt på dig det var det mest konstiga giget jag gjort då skulle jag skriva en låt om jobbet jag eh, jobbade på Hade du skrivit låtar då innan? Eller? Jag hade ju skrivit lite pyttelite med det bandet det rockbandet då som jag spelade när jag var 17. Så jag hade inte skrivit så mycket, det kan jag inte säga. Och det var väldigt länge sedan jag skrev en låt. Liksom. Så att, men jag bara, du vet, jag kommer inte ihåg hur den lät. Men det var någon sån här, vi har ju polen. Jag gjorde någon sån här grej. Och det var jättekonstigt. Men jag gjorde lite sådana... Och sen fick du sjunga den för Bert Karlsson? Ja, men det var så här lite diverse företagare och sånt i publiken. Men jag vet att Bert Karlsson, Karlsson satt där. Så att jag tyckte att det var lite så här... Pinsamt men 
komiskt på samma gång typ. Ja. Ja, men det, jag, verkligen så här, jag hoppade verkligen på de mest konstiga grejerna men sen jag kan titta tillbaks på det nu så förstår jag att det var typ en svinbra skola för jag förstår ju det nu att jag behövde sättas i väldigt konstiga och utmanande situationer senare som Miss Lee. Men det visste inte jag då. Nej, du visste inte att du ändå skulle ramla i vattnet under ett gig och vara tvungen <laughs> att hantera det. <laughs> Nej, men precis. Jag tror också liksom... För det du lär, det du lär dig här det är att hantera en massa märkliga situationer. Ja. Sjunga på skridskor och, ja. och öppna en vinflaska samtidigt som man sjunger. Och, <laughs> ja. Alltså, hantera folk också. Ja, men precis. Jag tror att det var, det var bra på alla sätt. För att det var också så här... Jo, men jag lärde mig ju att så här, jobba hårt och hoppa på saker. För det, det, kom, det behövde man göra sen lite senare. Um, och nu är vi ganska nära att jag börjar faktiskt fatta att jag ska skriva eget. Uh, uh, för då när jag, bo- när jag flyttade till Stockholm så var det bara några månader in som jag då bodde i min lilla lägenhet där hade typ en madrass på golvet. Um, för det var ju inte så att jag hade jättemycket pengar. Det var typ nudlar och ketchup och senap i skåpet. Liksom. Um, men då vaknade jag, eller jag låg vaken mitt i natten och bara så här, shit jag måste skriva musik. Jag, jag har så mycket känslor. Och jag tror också att flytten gjorde att jag, för i Borlänge är en liten stad. Det är ganska, jag kunde känna att det var ganska många som typ dömde mig utifrån hur jag såg ut och vad jag gjorde. Och att jag stack ut lite. Um, vilket gjorde att när jag väl kom till Stockholm sen så vågade jag lite grann blomma ut. I både min person ytterligare liksom, men också att jag kunde liksom explodera kreativt. För det var ingen som visste vem jag var så jag var väldigt fri att bara vara vem som helst på något vis. Så då vaknade jag där mitt i natten och bara jag måste köpa ett piano. Och jag vet inte var den där idén kommer ifrån. För jag hade ju bara spelat piano du vet, i tvåan när man går i musikskolan och blir tvingad. Och gråter varje gång man måste sitta och öva läxan typ. Så att jag kunde egentligen bara vara C och D-låg och lite sådär. Med tanke på de här förebilderna som du har nämnt så tänker man kanske att gitarr hade varit mer... Ja, jag vet. En elgitarr hade varit mer jag logisk. Vet. Men det var just att jag liksom inte kunde... Någonting på gitarr liksom. Så att det var... Och jag tror också Att det, det fanns Det fanns någonting i piano Som jag också tyckte var så här. För piano spelas ju generellt Väldigt så här vackert och fint um, Så att jag fick liksom hitta lite mitt eget sätt eftersom jag inte kunde spela vackert och fint. Jag kunde inte spela alls. Så började jag banka bara. Och det blev som ett sound liksom. Och jag kommer ihåg då när jag hade köpt det där pianot och skrev, skrev mina första låtar på det. Och grannarna kom jämt upp och klagade. Alltså jag, för jag satt liksom, man kunde plugga in lurar men de hörde liksom att jag slog ner tangenterna. Men det var ju säkert för att jag bankade så hårt. Men jag trodde att ja, de klagade sig mycket där. Och så skulle jag ha mitt första gig någonsin. Och då hade jag kommit på att jag skulle kalla mig själv Miss Lee och det vet jag inte riktigt. Jag tänkte liksom Lee Ja, det bara blev så. Jag ångrar det namnet nu, men nu får jag leva med det liksom. Jag har läst att det kom från att du hade planer på att starta ett klädmärke när du var ja, yngre. Nej, men så var det. Att jag hade faktiskt, när jag bodde i Bålänge så hade jag lite grann sytt så här, 
så här korta, ganska coola så här, typ tunna satinbombarjackor du vet, lite så 70-taliga så hade jag liksom tryckt en logga på bryggen som hette Miss Lee och gjort lite sådana, målat på och så här. det var ganska roligt men det blev inget mer av det så det, det namnet låg så här nära till hands och så fanns det ingen annan mer än så här några prostituerade som kallade sig Miss Lee så att jag, för jag googlade på det, men det finns ingen annan artist som heter så. Nej, det var det inte. <laughs> Bara lite prostituerade. <laughs> Bara lite prostituerade så kallas det Miss Lee, liksom. Men jag måste bara fråga, ja. du, du köper det här pianot och du får också ur låtar. Ja, men det jag är faktiskt som en riktig så här bomb. Det bara, jag, jag skriver väldigt många låtar på sjukt kort tid. Så redan efter typ två veckor så... Uh, ringer jag en som har jag har typ DJ-at eller gjort någonting med på musslan så jag bara snälla kan inte jag få ett gig alltså det har bara gått två veckor men jag har redan sex, sju låtar liksom ja ah, men du kan väl jag bara så jag lovar att jag drar dit polare som dricker öl liksom för att de hade ju inget så här uh, inget kvitto eller ingen inspelning på hur jag lät liksom uh, och då var jag fortfarande jättedålig på piano så att alla låtar var ballader. Oh boy var bara en ballad. För jag var tvungen att hinna titta vad jag satte nästa akord. Liksom, oh boy, you... Så det var verkligen så här supersekt gig. <laughs> liksom. Men jag var väl de där låtarna ändå. Och alla närmast sörjande vänner var där och stöttade mig. Um, men sen så... Lånade jag faktiskt ihop lite pengar från... Jag sålde typ... Jag hade lite gamla möbler kvar från... I Bålänge, där jag hade bott. Så jag sålde dem till min... Min syster köpte någon byrå och lite sådär. Så fick jag lite pengar så att jag kunde gå in i en studio. Jag gick in två dagar och smällde in åtta låtar. Det var väldigt liksom så här enkla inspelningar och live- i princip allting live. Möjligtvis att vi la på någon tamburin i efterhand. Och, så här, men, um, och de la jag ut på MySpace då. Och då hade jag lärt mig spela Oboy oh lite snabbare. Så att det, var liksom, det blev en upptempolåt. Och den där lilla Oboy, oh den liksom bara exploderade på MySpace. Och folk över hela världen lyssnade helt plötsligt. Jag hade inte ens en dator så jag fick hjälp på något så här internetcafé och lägga upp den liksom. Så gick jag in ibland betala så här 20 kronor för att gå in och kolla på om det var någon som hade skrivit till mig på MySpace liksom. Eftersom jag skrev väldigt fort då, det släpptes ju tre album på ett år. Det är egentligen en väldigt kort period i mitt liv där allting händer och allting händer väldigt intensivt. Um, ja, det var en rolig tid ändå när jag tänker tillbaka på det. Liksom mina texter var egentligen bara en så här stor revolt mot min fina, lugna barndom. Liksom, jag behövde egentligen bara leva ut väldigt många känslor. Och musikaliskt lät det som att du var på något så här berlinskt 20-tal med liksom så här klackarna i taket och liksom kabaret, en kabaret, en sån dekadent kabaretvärld. Ja. Jo, men jag var väldigt förtrollad av liksom klänningar och 
Jag hade alltid någon så här prinsessan Leia frisyr då, med två bollar. Det var liksom mitt... Och sen så blev det liksom hatt på det. Det var så, här, det var så jag typ såg ut verkligen. Som en liten liksom, karikatyr av någonting. Men jag kommer ihåg också att jag egentligen tyckte det var ganska läskigt att göra, göra det här. Så det var ganska skönt att gå in i en lite nästan som en roll. Liksom. Sminka på mig väldigt mycket. Jag hade bara svart runt hela ögonen. Och jättemycket rött läppstift. Och jättemycket av allting. För att, ja, men allting var väldigt mycket i mitt liv då. Så det var så här... Ja. Var det här en, liksom en teater som du spelade lite grann eller levde du så här röjigt också under de här åren? Jag levde väldigt röjigt, det gjorde jag. Vad, alltså, vad hängde du på för krogar? Jag, men alltså, jag var ju fattig, det var ju karmen och alltså, <laughs> det fanns ju inga Sunk pengar. krog på söder. Ja, ja. Nej, men det var ju, jag var ju superduper fattig. Alltså, jag kommer ihåg liksom hur jag bara... Alltså, och det var verkligen så att jag bara tog... Jag, jag, jag kunde fortfarande ta något sånt där coverbandsgig på en isrink eller någonting bara för att jag skulle ha råd att köpa nular i några dagar till. Alltså, det var verkligen så att hanka sig fram dag för dag. Liksom. Um, så att jag älskade den tiden. Älskade den tiden. Men jag, jag var ju både lost and found, det skulle man kunna säga. För jag var skitlost på ett sätt men jag var också så himla lycklig över att jag äntligen kunde blomma ut liksom. det var så dubbla känslor och att känslorna var så otroligt intensiva då gjorde jag att jag tror att det kom så otroligt mycket musik på kort tid och när jag tittar tillbaka så är det skitmycket, skitmycket dålig musik jag har släppt då men det var liksom jag skete i det, jag ville inte ens att det skulle låta bra, jag kommer ihåg han som skulle försöka bara mixa ihop första albumet. Han bara eh, ringde mig så här i panik. Han bara, Linda, jag vet du sa att du inte... F- jag fick absolut- han fick inte sätta reverb på någonting. Alltså eko på sången. Ja, det är ingenting. Du vill att den ska vara helt torr. Ja, helt ja. torrt. Och allt skulle låta skramligt. Och allt skulle- ingenting skulle för- klippas bort eller förfinas. Så här, var det någon som råkade skrika till en mitt i en tagning, då behöll man det liksom. Och det var så himla viktigt för mig att det bara skulle kännas precis så som mitt liv kändes. Det var kaos, det var skitigt, det var spontant. Liksom. Det var en kapsäck i princip som man bara ja, hankade sig fram. Så det var så himla viktigt. Så han bara, snälla Linda, kan jag inte bara få lägga på lite, lite mer verb så det låter lite så här snyggt? För jag vill också kunna sätta mitt namn på det här. Jag bara, nej, nej men sorry, du får inte det. Alltså jag mår typ, så jag, jag mådde dåligt av så här. Och delay, det var så här, jag kunde inte höra ett delay utan att må så dåligt. Jag fick så här rysningar. Delay är liksom som ett ljud som kommer... Som en våg kan man säga efter. Om man säger hej, hej, hej. Alltså sån. Och det, det använder man väldigt mycket i musik. Fast det behöver inte alltid höras. Men det finns där som en, en effekt. Men äh, det var helt förbjudet. Det var verkligen så här. Äh, ja. Jag ville att det skulle låta kast helt enkelt. Men det blev också mitt sound. Ja, fan vad mm. intressant alltså. <laughs> uh, det, det, det är få artister och särskilt ska jag säga två kvinnliga artister som... Som liksom vågar gå så djupt in i det där liksom fula skeva som du gjorde där. Ja, men jag hade också faktiskt känt... För det var en väldigt en lång tid, en lång period då. Där alla tjejer som var creddiga framförallt och skulle stå med en gitarr och titta ner i marken. Med helt vanliga kläder. Man skulle inte ta för sig utan... 
Och det var oftast det som också blev så här credit för att tjejen gick upp där med gitarren, tittade ner i marken och var lite svår. Och jag så bara, alltså jag kräktes på det till slut. Det var så mycket bra musik som kom så jag vill absolut inte svartmåla jättemånga talangfulla tjejer som gjorde den grejen. Men jag kände bara så här, alltså jag måste vara en explosion. Jag tänker inte, jag tänker ha färgglada kläder, jag tänker ramla upp på scen och jag tänker skita i vad folk tycker om mig. Så att jag, jag bestämde mig typ för att vara totala motsatsen mot hur musikklimatet hade varit under några år. Och det var så här, både älskat och hatat, verkligen. Alltså jag fick så mycket så här stämpel samtidigt som jag fick många som tyckte det var väldigt befriande också. Vad skrev folk till dig på MySpace när de hade lyssnat? Alltså, nej men alla var väldigt positiva då. För det bästa med att vara så här nyakt då, det tyckte jag var att de flesta som sökte sig upp till min MySpace var ju sådana som gillade det av någon anledning. Det som hände sen när man blir en större artist är att alla bildar sig en uppfattning. Både de som hatar den väldigt mycket och de som tycker det är bra. Så att, men i början så är det ju ofta så att framförallt de som tycker att det är coolt eller bra hör av sig. Och det fanns inte liksom näthat på det sättet då heller. Utan det, var, det hade liksom inte utvecklats i sin fulla kraft. Det hade liksom, folk hade inte kommit på att man kunde vara taskig och trycka ner folk i sociala medier. Ja men precis, det, det, det liksom var tuffare för Little Ginder när hon gjorde en liknande resa tio mm. år senare Ja så var det nog, absolut Jag kan tänka mig att hon har fått säkert utstå jättemycket Och det är ju så det är nu, man får lära sig att handskas med det Det är bara som det är Jag var också väldigt driftig Jag fattar inte riktigt hur jag orkade det För jag var så här uppe hela nätterna Och sen jobbade jag på vikariepoolen varje morgon Och sen bara ringde alltså, Jag tog ju så här alla gig jag kunde få Alltså alla gig Och jag, jag jobbade på vikariepoolen Så att jag kanske i alla fall kunde ge mitt band Någon liten som 500 här och var liksom. Så det var väldigt så här tufft ekonomiskt Att få det att gå runt Kommer jag ihåg Jag kommer också ihåg när mitt skibolag som sen då blev mitt första skibolag. De skulle komma till Stockholm och se mig spela för första gången på... Det hette typ Ove med skägget, tror jag. Ja, vid Rådmansgatan. Och då var det så att precis samma dag som jag hade gig där... Då eh, fick de alkoholtillståndet indraget. Så att det bara hängde en lapp som mötte mig på dörren. När jag skulle... Så tre timmar innan gig att vi har fått alkohol till, alltså det var ingen som kontaktade mig utan jag, det var så jag möttes och det var det första jag gjorde var bara ringa runt till varenda pub i hela Stockholm och jaga ett nytt gig för jag ville så gärna visa upp min musik för det här skibolaget som skulle komma till Stockholm så jag lyckades på en timme boka ett nytt gig på Southside på Sinken eh, i källan där och det var ju typ bara skibolaget som kom dit. För det var ingen så här publik som hade hunnit fatta att jag hade ett nytt gig som var helt tomt. Det var bara de som satt längst bak vid bord. Och så bara körde jag med mitt band. Det var liksom klas på bas och gurkan på trummor. Och det är fortfarande samma bas och trummor som jag har idag. Liksom. Basist och trum- trummist. Då. Och sen så fick jag mitt första skivkontrakt efter det. Och jag vet att han sa det, skivbolagschefen då, lite senare att han... Ja, men han tyckte ju att jag var bra, men det var, han tyckte också att han märkte att jag hade ett bra driv. Och 
det tror jag att det är väldigt många artister som kanske tror att så fort man får ett skivkontrakt eller så, så ska allting bara lösa sig själv. Det är som att man inte tror att man måste typ jobba dagligen för att skaffa gig och för att få det och liksom, man måste verkligen vara villig att jobba hårt. Mm. Och jag tror att jag gjorde det mycket mer än att jag faktiskt egentligen var talangfull. Jag tror att jag egentligen bara hade ett jäkla driv liksom, och ville det väldigt mycket. Så att det var min, <laughs> min räddning. Var det något av de här brödfödegiggen i tomtedräkt eller så här ute på isar och så som du tackade nej till för du kände att men gud det här är för liksom, förnedrande? Alltså... Jag kanske borde ha tackat nej till de flesta av de där giggen. Men det var något jag gjorde, men jag minns inte vad det var. Det var något som de verkligen så här bad oss tjejer så här, gå ut och sätta oss i mäns knän. Liksom. Vad var det för gig? Jag minns bara att jag, minns bara att jag liksom tyckte att jag kände det som en klump i magen att jag blev tillsagd att liksom vara så. Sälja mig på det sättet Det skulle vara kaffeflicka Ja men lite så, men jag minns inte exakt vad det var Det var i någon annan svensk stad i alla fall Ja men jag kommer faktiskt inte ihåg Vilken konstellation det var Ja men det tyckte jag inte kändes Bra alltså Och jag är lite så förvånad Att jag bara typ ställer upp på det Liksom Men sen har det ju såklart hänt grejer Där jag typ haft där det har varit riktigt, riktigt tungt. Jag vet, de första åren gjorde man ju så himla mycket dåliga gig. Liksom. En dag så gjorde jag tre spelningar på en dag. Jag kommer ihåg att jag, vid första eller andra albumet då gjorde jag Nyhetsmorgon. Sen bilade jag till någonstans lite norröver och gjorde något gig mitt på dagen. Och sen ner till Eksjö och gjorde gig på kvällen. Och så där var det väldigt mycket. Det var bara att hoppa på allt. För man ville att alla skulle få höra... Vem jag var, för det fanns ju inte så massa pengar till marknadsföring eller någonting. Enda sättet var ju att få ett rykte av att man var en bra liveartist och det var kul att se liksom. Ta ju fart ganska fort för dig. Du får ett rykte snabbt. Hur, hur var det för dig att från att ha varit den här lagspelande personen i ett fotbollslag och så att bli bekräftad som individ? Um, nu var vi, det här bandet som jag har med mig, vi har alltid varit ganska mycket, alltså väldigt mycket lag. Så jag tyckte ändå att jag hade med mig väldigt liksom. Eftersom de fortfarande vi spelar tillsammans så har det ju varit väl, någonting väldigt bra. Det är liksom verkligen klickat liksom. Men jag kommer ihåg att till en början så tyckte jag nog om bekräftelsen. Jag tyckte nog att det var, det var helt okej okay att vara en ens liksom var den typen av fokus på mig. Däremot kan jag säga bara en ganska kort stund senare så blev det raka motsatsen. Jag kommer ihåg när jag gjorde Allsson på Skansen första gången jag gjorde Oh Boy. Innan Allsson på Skansen var det verkligen bara, bara, bara några få liksom indie kids och sånt i Sverige som visste vad, vem jag var. Typ. Och sen så kommer jag ihåg att efter Allsson på Skansen så åkte jag direkt till Peace and Love. Och då gick jag bara så här som helt som vanligt i min prickarklänning till entrén och bara skulle gå in. Och då kom jag ihåg att det kom liksom en skock på så här 50 pers som började bara skrika och jaga mig. Så jag bara sprang i motsatsriktning bort till hotellet, liksom till 
galaxen där och bara gömde mig på mitt rum. Och jag bara, vad var det som hände? Jag fattade ingenting. Jag, jag, alltså jag var inte beredd på den typen av... Så min mamma åkte till kupolen och köpte en svart hoodie till mig och solbrillor. Och sen så gick jag in på det sättet med, utan så här prickig klänning. Och då kom jag ihåg att jag bara så hade, liksom fick så första tendenser till typ lite så här panikångest känsla av det och då förstod jag att alltså jag älskar att göra musik men jag behöver inte ha den typen av beundran eller jag vet inte vad det var det var bara så här, jag blev så chockad av den reaktionen liksom. um, nu hoppar jag fram lite grann men framförallt bara någon, något år senare när folk visste mer vem jag var började störa sig på min energi för jag kallades alltid så här dampunge och sådär då för att det var liksom Ja men du vet, alla låtar gick i dunk, 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 dunk liksom så här, och allting gick väldigt snabbt. Och när man började då få den här känslan, åh jag orkar inte se en längre, jag kräks på den hemska musiken. Och så här, då började jag mer och mer liksom ta in de där åsikterna och de började äta upp mig inifrån. Och jag kommer ihåg liksom, eh, jag började få så här... Liksom, helt plötsligt började jag med de så här rikstäckande tidningarna recensera och så... Och sa ju väldigt så här, men ganska så här, ja men riktigt så här dåliga recensioner. Och, um, då kom jag ihåg att jag började liksom bara få så här klump i magen och ta åt mig på ett sätt som jag inte... Tidigare hade jag inte brytt mig, då var jag den här liksom super carefree, jag var skiter fullständigt, allting rann av mig. Men då började jag verkligen liksom ta åt mig av allting. Och det tyckte jag var så här... Jag var så här ledsen över att jag var en person som brydde mig. Vad tror du hade förändrats i dig som hade gjort dig mer sårbar? Ja, men jag var så här, men helt plötsligt började jag känna mig lite så som allmän guds. Liksom. Um, och jag förstod också då skillnaden på självförtroende och självkänsla. Problemet var, i början jag har alltid haft bra självförtroende. Skulle någon be mig bestiga Mount Everest imorgon så skulle jag med all säkerhet typ klara av det. Eller i alla fall säga att klart jag ska klara det liksom. För att jag har bra självförtroende. Jag tror att jag kan göra precis vad som helst om jag bara ger mig den på det. Men det var då jag förstod att jag har ganska dålig självkänsla. Och när jag förstod att, ja men just att jag, alltså du vet det handlar mer om den personen jag är. Och när jag kände att många recensioner nästan plockade på liksom personangrepp och så, då var inte jag så stark i mitt jag. Liksom. Och då kunde inte jag riktigt stå pall för det. Så många år senare, runt så här 2011, då släppte jag liksom min första album. Nu hoppar jag fram ganska mycket. Jag bara nämner det att då. Det är mitt första album som är helt svart. Jag har en blå tira. Eh, många låtar är mycket molligare, mörkare. Det handlar nästan bara om mörker. Och då börjar jag också gå in i att jag har börjat tro så pass mycket på vad alla säger och de recensioner som har sågat mig. Att jag måste förändras. Så istället för att bara köra på min självklara feeling och det jag vill göra så börjar jag höra liksom recensenternas ord och försöker liksom blidka deras åsikter vilket är helt fel. Liksom. Det är inte så man ska göra musik. För det är också så här, jag hade en jättestor fanskara som älskade att det var så spralligt och, och galet. Liksom. Mm. Så att 
det, var, det är lite sorgligt när jag tänker tillbaks på det. Under, att det var några år där jag kände som att jag försökte nästan vara någon annan. Som jag inte var för att... Ja, men det är tråkigt att liksom, musiken blev påverkad. Och framförallt att jag blev påverkad av det. Mm. Och det är den här skivan som heter... Beats and Bruises. Precis. Ah. Och då har din kropp också börjat säga nej. Ja. Ah. Nej, men det är en kombination. Jag kan faktiskt hoppa tillbaks lite mm. Mm. För att Runt 2008-2009 Så börjar jag även bli Det hände väldigt mycket Över hela världen Så att jag, jag turnerar egentligen runt i Tyskland Frankrike Börjar liksom hända lite saker i USA Ryssland Det är så här. Jag har en etta på iTunes i så här, äh, Japan. Äh. Får jag bara fråga, de här ja. internationella medierna, mm. hur, reagerar de likadant på dig som svenska medier? Oj, det vet jag faktiskt inte. Det här kommer du tycka är jättekonstigt. Äh, men det var nog också ett litet så här, skyddsbarriär. Jag äh, hade ingen dator. Och då fanns det inte smartphones. Så att mycket av det som hände och folk pratade gick mig förbi. Jag bodde ute på landet och det var höns och liksom kollektiv. och bodde typ grann vid Stefan Sundström där ute där han bor. Och, på Ekerö Ja. Svartsjö. Precis. Och det... Så att jag, mycket av det gick mig förbi och jag fick inte riktigt, utan jag, det var ganska skönt på ett sätt också. För då kunde jag bara fokusera på det jag skulle göra. Men jag turnerade väldigt frenetiskt. Det var verkligen bara hem och packa om väskan och sen åka ut igen. Liksom. Så det, det, var, det var skitkul, jätteslitigt. Och jag, jag har ju fortfarande liksom väldigt mycket duktiga flickan i mig. Även om jag har försökt revoltera så finns ju mycket av de grejerna kvar Liksom. I det här att man måste jobba hårt ja. och noggrant. Och... Så jag, tar ju, jag tackar jag. Jag kommer ihåg mina första... 6, 7, 8, 9, 10. Mina första fyra år så tackar inte jag nej till en enda intervju. Jag gör varenda studenttidning som hör av sig. Och jag tackar inte nej till något gig. Så vidare bara inte helt logistiskt. Det inte var möjligt att befinna sig i liksom, Kina och USA samtidigt. Liksom. Så jag gör allt. Liksom, vilket gör att till slut så är jag... Helt slut. Alltså jag är så slut. Jag bara vaknar med hjärtklappning varje natt. Och så alla säger åt mig. Men Linda, för då har inte jag tagit ens en vecka semester på de första åren. Utan alltså, jag har verkligen bara kört på. Liksom. Um, och gjort också väldigt många album. Jag gjorde en, två, tre, um, fyra, fem. Ja, men jag gjorde på de första fyra åren så tror jag att jag hade släppt sex album kanske. Och turnerat samtidigt. Liksom. Men jag vill också poängtera att de albumen jag gjorde var ju väldigt liveiga. Det var inte så som man kanske jobbar med ett album idag. Så att det var också möjligt. Det handlar bara om att man gick direkt in i studion när man kom från Tyskland. Man gick inte knappt. Man åkte inte ens hem och duschade emellan. Utan det var in i studion och sen spelade man in. Och vi, vi levde ju också rövare alltså på turné. Det var ju så här... 
Vi körde verkligen hårt. Liksom. Eh, Hur kunde en sån här turnékväll se ut i en typisk kväll? Alltså, nej, men alltså, det handlade väl egentligen bara om att man... Jag vet att vi Drack också, ni innan giggen? Eh, alltså, vi hade en limit att man inte fick dricka mer än tio öl innan vi gick på scen. Tio öl? <laughs> men vi var ju också ett partyband. Och det var ju så här, i så här Berlin, jag kommer ihåg så situationer, typ hela publiken var uppe på scen och spelade... Så här, fyr och åtta händer tillsammans med mig och gjorde alltså det var verkligen så här superstökigt det var också en situation i Frankrike där det blev slagsmål just för att det kanske var fel killar som hoppade upp på scenen och ville typ börja spela på kontrabasen som kostar flera hundratusen liksom. det var så här. men det var också så här, jag tror att våran stil bjöd ju in till att man gjorde det så att man kunde nog inte riktigt se gränsen vad man inte fick göra liksom. så det var väldigt stökigt så att, men hur, är, är det, hur är du på tio öl? Nej, men jag kanske inte drack så många, men vi, jag vet att vi sa det vid ett tillfälle så här. Ja, ah, men det kanske, vi så här pratade bandet, men det kanske blev lite mycket innan gig igår. Vi kanske ska sätta en limit i alla fall på tid. <laughs> så att det var liksom, det var väldigt så stökigt, men det var jättekul. Och vi hade ju jättebra stämning i bandet också. Mm. Så att det var liksom, och efter gig så gick man alltid ut och upptäckte alla de här härliga städerna i Europa- Um, så att det var liksom och sen så man sov ju typ aldrig heller riktigt och så här. Men för, första åren körde vi ju själv då, då, kan, då var det ju alltid någon som behövde hålla sig um, alltså väldigt ofta så körde jag också men, men sen så hade vi i alla fall en chaufför med oss så att man i alla fall kunde se till att det var någon som såg till att vi faktiskt kom till bussen och åkte till nästa stad och så här. Uh, för Tyskland kan ju vara väldigt långa avstånd Också. Då måste man vara bra på att sova sittande. Ja, jo, det lärde man sig om inte annat. Och det var också väldigt lustigt för den första bussen som jag hade köpt då bara för att vi i alla fall skulle kunna turnera. Den hade bara ett... Eh, eh, nu måste jag tänka, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Sju och ett halvt säte. Så att kontrabasen stack in mellan våra huvuden, liksom packat där bak som bara, liksom det var livsfarligt. Och sen så, det var någon som alltid slogs, vi slogs alltid om vem som skulle sitta på det där hemska halva sätet. För det var ju så här, halva röven hängde ju utanför. Men då var ju, gurkan var väldigt smal så att han fick oftast ta det och han kunde somna lättast i bilen också. Så det var alltid att han satt på det där halva sätet liksom. Han sov alltid som en stock ändå. Liksom. Men, ja, men det var så här väldigt stökigt och härligt och liksom dekadent. Men, eh, sen så var det ju liksom att jag fick jätteont i en fot först. Då bodde jag fortfarande ute på Färingsö, men jag skulle flytta. Eh, så jag kommer ihåg hur jag en natt bara vaknade och att jag är så jäkla ont i foten. när Jag ska gå på toa och kryper mellan flyttkartongerna liksom, eh, till toaletten. Och kan inte ställa mig upp för att kunna... Sätta mig, jag fattade den, och den liksom inte svullen heller utan det var bara, det gick inte att stödja på den. Jag bara, det var sjukt liksom, ja vad konstigt i alla fall. Sen så var det så i några dagar, jag bara liksom tryckte i mig eh, smärtstillande och så. Och sen så när jag väl skulle bära de här flyttkartongerna så kom jag ihåg att det bara liksom, jag kunde inte bära dem för jag fick så ont i händerna. Och jag har alltid sett mig som en väldigt stark person sen jag var liksom fotbollsspelare så jag har alltid varit liksom, jag har inte haft problem att hugga tag i liksom bära saker men jag kände mig verkligen så svag liksom. Men hur som helst så bara slängde jag in flyttkartongerna för sen skulle vi såklart åka vidare till Tyskland där vi hade två veckor turné och då 
För det hade slutat ge ont på foten och så gjorde det bara ont på handen. Så att första giggen i Tyskland så spelade jag bara piano med en hand och den andra liksom fick hänga för jag kunde liksom inte använda den alls då. Jag mådde så dåligt. Jag satt liksom och grät i bussen mellan, och det var så här tio timmars resor mellan varje stad. Jag kommer ihåg att vi kollade på Sopranos då i bilen. Och jag bara satt och grät för jag hade så jäkla ont. Det var ingen som förstod. How are you feeling now? Good. Fine. Back at work. Jag gick också till läkare, försökte gå till vårdcentralen. Jag tänkte jag kanske hade fått Borrelia. Läkaren sa bara så här, nej men det är ingenting. Kan du lyfta armarna bara så... Jag kunde inte riktigt lyfta dem liksom, mer än halvvägs upp. Så här. Jag kan inte se något annat än att du borde gå ner i vikt, sa han. Jag bara, okej. Okay. Och så gick jag hem och bara, okej okay, jag måste gå ner i vikt. Grejen att då hade jag, in, inte, då hade jag börjat inte kunna äta på ett tag. Jag minns att jag vägde typ 53 kilo så jag var absolut långt, långt, långt ifrån ens BMI-mässigt i den övre kanten till liksom... Ah, det nu? Jag kommer inte ihåg var de här gränserna ligger men jag var normalviktig så jag blev så här lite irriterad på honom. Jag bara sa okej okay, jag ska inte äta och jag kunde inte riktigt äta då heller för jag hade så ont hela tiden. Så var jag i Frankrike och som läkare han bara nej vi ger dig lite, drick en flaska vin och lite voltaren och så här så kommer det där bli bra liksom. Det var verkligen så här, alla bara, det var ingen som tog några tester heller utan det alla bara avfärdade som att jag egentligen var hypokondrisk tror jag. Och jag sa ju också, jag har jobbat jättemycket som trodde att det kunde ha med stress att göra. Så där, så att, eh. Men sen så åkte jag till Frankrike till nere två veckor där. Då kunde jag typ inte ens gå upp på scenen. Då var det verkligen så då, båda fötterna, händerna. Jag kunde inte spela piano längre. Var det eh. helt otänkbart att ställa ett gig då? Ja, jag ställer ju helst aldrig gig. Alltså, Men det är bra om man kan gå upp på scen. Jag vet. Jag, jag förstår. Jag skulle kunna... Nej, men jag var väldigt så här... Har man tackat ja till ett gig, då gör man gigget. Det var så till vilket pris som helst. Och jag var också sen... Då började det hända så mycket runt mig. Och det var mer och mer liksom... Skibolag utomlands som började hoppa på. Så att jag började känna så här... Okej, okay, men nu måste jag dit och visa upp mig. För då kommer Du vet, det är också en sån bransch. Att börjar man ställa in i den situationen... Då börjar folk tro så här... Jaha, hon är en sån där som är svår att jobba med. Då vill vi inte jobba med henne. Uh, sen drog vi till USA för då skulle vi göra South by Southwest vilket är liksom en väldigt viktig festival för nya band i Amerika och det är alla de viktiga personerna i branschen är där och tittar på gig och då kom jag ihåg att jag gick och la mig mellan varje spelning för man har ofta så här tre spelningar per dag och bara hoppar runt i, i Houston där liksom, på olika krogar och så och uh, jag gick och la mig liksom så här sju, åtta varje kväll Sov lite så här knaggligt, hade skitont i axlar. Um, och då, då, vä- alltså, då hade verkligen den här läkaren inte kunnat säga någonting. För då var jag nog nere på 48 kilo. Jag var så smal då, för jag kunde inte äta. Då var jag inte vegan som jag är nu. Jag kommer ihåg att jag åkte ut i någon så här stort så här köttställe. Med så här, det var rullande buskar och så här, massa coola fåglar som bara hoppade runt liksom, på det här barbecuen. Liksom, som är typ... Det heter Salt Lick. Det är så här väldigt så här känt som världens bästa kötthak. Liksom. Då kommer jag ihåg att jag bara satt och bara liksom hade så ont. Alltså jag kunde inte röra mig, jag kunde inte gå på toaletten, jag kunde inte lyfta 
besticken än. Så det var så här, så här potatismos kommer jag ihåg. Och jag bara, det var åkte i munnen och var bara så här, alltså jag så ont. Alltså, åh, alltså så hemsk tid. Alltså, och så, då visste jag också hur viktigt det var att jag var där och verkligen genomförde alla giggen. Så jag ställde inte in ett enda gig. Hur lyckades du genomföra giggen överhuvudtaget? Ja, men jag vet inte. Alltså, det var nog, jag, jag stoppade i mig liksom alla piller som någon typ hade med sig i sin väska och bara så här. Sen är det också så här amerikanska piller som man bara, ja, jag har ingen aning vad det är. Men, och det, det hjälpte kanske ibland till, till viss del, men det var ju aldrig, det var jättemycket smärta ändå. Liksom. Sen åkte jag vidare till Washington och skulle göra någon så här gig på en ambassad. Och då kom jag ihåg att. Det, gick, det gigget gick så jäkla dåligt Alltså Jag kunde inte leverera Jag bara grät fram tills jag skulle gå upp på scenen Kom upp med tårar Och bara så här Gjorde världens sämsta gig Alltså jag vet inte Jag var, inte, jag var väldigt noga med att alla giggen skulle ha Energi och vara svinbra och vara så, här. så jag bara så här, ah. Och då till slut Så bara tror jag faktiskt att vi ställde det sista gigget i New York. Det var liksom ändå en så här ganska fet klubb vi skulle spela på. Dubba var så här, det går inte. Och det var så här första hinten till den amerikanska bokaren som var så här jättekänd storbokare som bokar de kreddigaste liksom banden i, i som breakar i USA liksom. Um, där kände jag liksom att bara efter ett inställt gig så märkte jag besvikelsen från honom. Att det gör man ju inte. Men jag åkte hem hur som helst. Kände mig jättemisslyckad. Vilket jag lätt gör ifall jag inte kan fullfölja min... Och vara bra liksom. Ge publiken där jag vill ge. Så sen så åkte jag hem. Sen så small mitt knä. Och då var det stort, alltså på riktigt stort som en fotboll. Och eh, ändå inte in till vårdcentralen och inte till akuten. Då har jag blivit hemskickad så många gånger så jag tror ju inte längre att någon läkare kommer hjälpa mig. Jag sov då på golvet, det hade jag gjort. Jag kunde inte sova i en säng. Sängar var för mjuka för min, jag hade ont i hela kroppen. Så jag sov på en matta bara på golvet. Det hade jag gjort i typ någon månad. Även när jag var i USA så sov jag på golvet där. Liksom. Det är svårt att förklara den typen av smärta men jag tror att när det känns som att varje ben i kroppen har gått av. Liksom. Till slut efter en vecka med det där svullna knät då åker jag faktiskt inte till akuten för jag blev övertalad av min familj som helt enkelt. Alla jobbar i sjukvården och bara men Linda det här går ju inte, du måste åka in. Så då får jag faktiskt träffa en fantastisk läkare där och han, För jag sa att jag har varit på lite dåligt humör Jag har känt mig så ledsen och Jag fattar inte vad det är för fel på mig Jag är psykiskt, liksom, är det här psykiskt? Och då var ju sänkan närmare liksom 300 Han bara, eh, Linda, 
det är inte dugg konstigt om du har varit ledsen eller arg eller haft ont för du är, du är jättesjuk liksom. så det första de gör då är att tömma mitt knä på vätska och sen får jag åka hem med lite kortisontabletter och så, som tar ner svullnad och så och sen så får jag faktiskt en remiss till en reumatolog så då har de då börjar liksom utredningen och sen så tar det ett halvår innan man faktiskt får riktigt veta att jag har en kronisk ledinflammation och den är väldigt, väldigt aktiv. Det är en autoimmun sjukdom. Men då kan jag inte heller ställa in, vilket är helt sjukt. Inte ens då kan jag ställa in så att min familj ringer till mitt svenska boknings- och skibolag och säger vi måste steppa in här nu för Linda kommer inte kunna göra den inplanerade turnén. Sen hör jag aldrig från de amerikanska bokarna igen. Alltså intresset. Är, så jag får ju också ett kvitto på att det faktiskt var så. som De finns ju inte där när en ung tjej som ska liksom breaka bara ställer in. Utan det var också så luddigt eftersom ingen kunde ge mig en diagnos på ett halvår. Så kunde jag inte riktigt säga vad det var. Det fanns inget så här att hon har bryt i benen. Utan det var verkligen så superluddigt. Ja, så sen har jag liksom bara alltså, en sån stor, nästan flyttkartong med piller som jag äter mm. dagligen. Kortison, cellgifter, massa smärtstillande och morfin och ja, allting liksom. Blir du, blir du beroende av morfinet? Nej, men jag älskade jag känslan, för det var faktiskt någon som sa det till mig så här. Uh, jag har aldrig sett dig så lycklig som under den här tiden när allting ställdes in för jag tror också att jag mentalt egentligen behövde återhämta mig från alla de här åren av extrem plikttrogenhet och hårt jobb liksom. uh, och helt plötsligt så hade jag ingenting inbokat i kalendern och jag kunde också slappna av och bara få vara sjuk det var faktiskt en extremt skön känsla ja, jag var ja, faktiskt, jag de sa så här, jag har aldrig sett dig så lycklig. Och jag, kan, jag vet fortfarande inte om det faktiskt berodde på morfinet. Eller om det var faktiskt att jag för första gången i mitt vuxna liv tillät mig att inte vara något annat. Jag, på något vis. Jag gillade också den känslan att faktiskt bara, nu är jag bara sjuk. Det enda jag ska bry mig om nu är... Ah, jag kunde ju inte ens hålla en bok då. Men jag hade, uppf- jag hade liksom uppfunnit en... Jag fick ju hjälp till och med till slut att gå på toaletten. För jag klarade inte av att dra på mig trosorna själv. För mina händer funkade inte. Jag kunde absolut inte skära en brödskiva eller någonting. Men... Så jag uppfann någon liten ställning för boken. Så jag bara kom ihåg att jag bara plöjde alla så här däckare och sånt som jag inte hade läst. Och så här. Det var en väldigt... så här härlig tid på något jättekonstigt jag fick massa tid att tänka igenom saker som jag hade kunnat gjort annorlunda och så. vad var det du tänkte då när du började se tillbaka på de här åren vad var det du såg jo men jag kommer ihåg att jag nästan sålde alla mina kläder efteråt när jag hade blivit fått alla piller och de började hjälpa sen då jag fick en spruta som jag fick börja ta då i låret och den hjälpte väldigt väl så gjorde jag mig av rent materialistiskt med allting. Jag kommer ihåg att jag liksom försökte lära mig att vara lugn. Och jag intalade mig själv också att jag inte skulle känna mig utnyttjad igen. 
Och jag växte säkert tio år mentalt av att bli så sjuk. För jag hade också varit den här bruden som bara ah, party och ah, skit vi skiter i morgondagen. Helt plötsligt så var det så här, jag var på riktigt sjuk. Under lång tid så visste inte jag heller om jag var dödssjuk. Jag, först, jag visste inte vad som hände. Det var ingen som kunde liksom lista ut vad det var som hände i min kropp. Den bara stängde av. Jag fick en helt annan insikt på livet. Så jag åldrades väldigt fort. Sen kom jag ihåg att jag lovade mig själv massa saker och, och, och så under den här tiden som jag inte har hållit. Liksom. Som vad då? Men som jag ska aldrig liksom jobba så här hårt igen. Jag ska aldrig. Ja, men vissa saker. Jag ska inte stressa upp över små saker. Och det där höll ju liksom ett tag. Men sen så med tiden så glömmer man också av. Tyvärr. Jag önskar, man, man glömmer av de där, liksom, de där sakerna och sen så är man helt plötsligt mitt i livet igen och så bryter man ihop över de mest ytliga sakerna och så bara, men jag lovade ju mig själv att inte, att inte göra det. Men, men jag gick i alla fall in i, i studion ganska fort. Jag kommer ihåg att eh, den här sprutan som jag fick då som hjälpte jättefort, det, den... Tog jag två dagar innan julafton och jag kunde inte ens trycka knappen själv. Mina händer kunde inte göra det liksom, så jag fick hjälp uh, av en läkare. Och sen så dagen efter, det var alltså dagen innan julafton så helt plötsligt gjorde jag hoppla steg ner för trappen. Det är bara över en natt så hjälpte den, det var så konstigt. Uh, och för de som är intresserade så är det en sån här TNF-hämmare då som var ganska ny på marknaden då för... Tio år sedan. Um, och sen så firade jag julafton. Sen var det juldagen. Annan dag jul. Sen dagen efter det bokade jag studio. <laughs> och sen så bara skrev jag bara låtar jättefort. För att jag, då hade jag med mig så mycket. Och så gick jag in i studion. Och sen så sen var det ju turné och allting rullade på igen. Och så vidare. Men jag tänker att balans är bland det svåraste i livet. Mm. Det, och, och du verkar verkligen ha, eh, när man tittar igenom din karriär så är det sån otrolig brist på balans <laughs> <laughs> på det här arbetsområdet i alla ja, fall. Ja. Eh, har, du, har du förstått vad, det är, vad den här turbomotorn i dig handlar om? Nej, jag vet faktiskt inte. Och jag har fortfarande inte gått någon utredning ifall jag kanske har liksom någon diagnos. Jag är egentligen ganska intresserad. Och jag har liksom gått ganska mycket i terapi det här senaste året. Men jag har inte börjat gjort någon utredning. Dels så skulle jag kunna tänka mig utreda att jag kanske skulle kunna vara, ha lite, vara lite bipolär faktiskt. Jag vet inte om jag har ADHD. Men det är så här saker som jag går att fundera på. Men grejen är att jag... Jag har nästan bara min maniska sida. Mm. Sen så kan jag vara superdeppig. Men det är som att jag framförallt har en väldigt liksom manisk sida. Och jag vet inte om jag skulle ens medicinera för det. Så jag vet inte hur viktigt det är att få en diagnos. Det är därför jag har varit lite tveksam till om jag ska göra det. Men en del av mig kanske skulle också hitta en förklaring. För min familj är mycket lugnare. Resten av min familj är mycket lugnare än mig. Och det är också komiskt och tragiskt på samma gång att de flesta i min familj jobbar inom sjukvård, hjälper andra människor. Och så kommer det en sladdis. Jag är den som behöver stå och sjunga vid en mick 
på en scen och så vidare. Att det blev så olika sinsemellan liksom. Men jag tänker, om jag då kan spola fram några år så, så finns det någonting väldigt fint som jag känner att jag fick många år senare utifrån min sjukdom. För att jag, eh, jag började ta väldigt mycket tunga mediciner och det fanns alltså, läkaren sa ju till mig att du kommer aldrig kunna leva utan de här medicinerna eh, och det kommer du få göra resten av livet. Och hon sa också att jag, du kommer nog inte kunna fortsätta turnera. Och du kommer inte kunna ta ett glas vin ens. För det är inte bra. Liksom. För jag var tvungen att kolla levervärden hela tiden. Och, och du får inte tatuera dig. Och du får inte... Ja, men det var så mycket sånt där. För det kan du inte göra med den här medicinen. För den är extremt immunnedsättande. Då. Eh, bara att några år senare så... Eh, åkte jag förbi liksom en sån här gristransport i Tyskland. Då. Eh, och det var väldigt hemskt att se de här grisarna som var blodiga och jättetörstiga och säkert åkt i flera tio timmar i sträck. Smutsiga, väldigt otroligt värdjande blick. Liksom jag tittade in i ett sånt här hål. Och jag blev så här, jag hade precis kommit köpt en korv liksom, på en mack i Tyskland. Och blev väldigt så här nockad av att, att det var så här. Det var som att jag hade blundat för hur liksom, om man säger djurköttindustrin behandlade djuren. Det var väldigt tydligt att de hade liksom, blod från någon sån typ av slagpiskaktigt. Och så här trasiga öron hade bit i varann. Nej, det var så jag blev väldigt drabbad av det. Så det gjorde ju sen att jag slutade äta kött och sen blev vegan. Och det har ju gjort att jag har tagit bort alla mina mediciner som läkaren sa att jag aldrig skulle kunna leva det var så, utan. Det var så starkt alltså, att ta bort kött. Ja, det var så starkt. Redan efter en månad så kände jag mig mycket mjukare. Och, och jag bara ringde eller mejlade min doktor. Bara, Ursäkta mig, är det okej okay om jag testar att hoppa över sprutan den här månaden? För jag tog bort kött och kände bara så här att jag kände mig typ mycket bättre. Han bara, testa kan du ju göra liksom. Uh, och sen började jag ta varannan månad. För den, jag tog liksom fortfarande cellgifter och kortison och sånt. Det hade jag gjort i flera år. Och det är också jättemycket biverkningar av alla de här medicinerna. Um, och jättedåligt i min försvar. Alltså, det var så här, man kan liksom, läkaren var så här, du kan dö av bara en enkel lunginflammation. För nu är ditt immunförsvar väldigt nedsatt av de här medicinerna. Liksom. Så jag var så här, men shit, det måste jag, ändå, jag måste vinna jättemycket på om jag skulle kunna få ta ner medicinen. Så jag började liksom ta bort saker och mjölkprodukter och testa. För jag blev så himla intresserad av att det bara att ta bort kött gjorde så stor skillnad. Då tänkte jag, men shit, alltså jag var fattar om jag skulle kunna vara helt medicinfri inom tio år. Det skulle vara så coolt liksom. Men redan efter typ ett och ett halvt år så hade jag tagit bort cellgifter, kortison och sprutan. Och åkte tjejvasan helt utan mediciner liksom. Du har gjort ett par lappkast i din karriär- genremässigt mm. från det här som du först kallade för ompa ompa ja. <laughs> till en slags mörkare mer dramatisk rockmusik som öser ur någon slags 60-70-tal mm. 
Och nu så har du skriver du på svenska mm. och gör väldigt så här, kommersiell, hårt producerad mm. pop. Mm. Eh, det såg jag inte komma. Nej. Eh, du har ett väldigt ungt anslag plötsligt. Mm. Vad, berätta, vad, vad har lett fram till det här? Eh, jag, jag har haft alltid tänkt så här... Det, det kände jag redan så här tidigt att jag, även om jag var så otroligt så här hård med att man, det skulle vara skramligt och det skulle vara spontant och det skulle vara så här, så kände jag också någonstans att, nej men nu har jag gjort det och jag har liksom tömt ut det, jag kan liksom inte göra ett till album som låter så och jag gick in i kanske lite mörkare, dels påverkat såklart som jag sa av min sjukdom, men säkert också lite påverkad av att jag blev mer, fick mer social fobi och började lyssna på alla kritiker som hatade mig. Och det, det är väldigt ledsen över att jag lät det påverka. Men liksom jag har alltid sökt och letat nya sound. Liksom. Så att det har liksom hela tiden varit någon typ av utveckling. Och jag tror också det, mina första album, då, jag kunde typ inte göra på något annat sätt. För det kunde jag inte spela piano, jag hade inte råd med fler studiodagar det var väldigt mycket som påverkade att det lät just så också så att liksom, sen hade man, kanske, det fanns aldrig någon budget, jag har aldrig haft så här budget där liksom. men det kanske var så att man fick i alla fall det fanns lite mer cashflow när, några år in i karriären så man kunde ha några fler dagar i studion, man hade råd att repa lite mer med bandet kanske och jag tillät också mixaren att använda reverb efter ett tag det var så mycket som, som hände en bit in och sen sen så kom jag till en punkt där jag bara kände mig helt klar som artist, jag bara kommer inte kunna göra ett, ett till album. Jag känner att jag inte är kapabel att utvecklas. Jag blir ingen bättre textförfattare, snarare sämre. Um, jag kände att jag... Jag är trött på miss Li. Uh, jag ville hellre typ göra andra saker. Så jag bara tog ett jättelångt break mellan... Och det var också sen när jag hade gjort så mycket bättre första gången så... Var jag också så här liksom missli med svenska folket och jag blev jättefolkskygg och hade jättemycket ångest. Så jag var bara så här, nej men nu är jag klar. Jag kan inte ta det här projektet en millimeter till. Så jag tog ett långt break från 2014 tror jag till 2017. Och då förstod jag att jag tyckte det var minst lika kul att jobba bakom andra artister- jag började skriva musik till och med andra artister. Jag började sy kläder till artister. Jag jobbade till och med som stylist på någon fotografering. Tyckte det var så här skitkul att hjälpa andra tjejer som, som liksom var på väg upp. Och så, här. så jag var jättenöjd med det. Jag trodde aldrig att jag skulle släppa något mer under min liv. Och när jag började då skriva musik till andra artister så hoppade jag runt i väldigt många konstiga studios och konstellationer och var i USA och skrev och var helt plötsligt med folk som har skrivit liksom låtar som ligger på billboardlistan och jag var bara lilla indie 
Miss Lee liksom. Jag var så otroligt okunnig för jag kunde ju bara så här Joe Cocker och Janis Joplin och ja, men du vet mina så här förebilder medan de jag skrev med pratade om så här sådana som låg på topplistan då det var väldigt mycket så här det började komma lite så här swag Drake liksom Rihanna såklart stor Beyoncé så jag började lyssna in mig väldigt mycket på det som jag också hade föraktat. Alltså jag föraktade den här musiken innan det för jag var så här man kan inte ge topplistor musik. Delvis så fick jag också bekräftat För när jag var till exempel i studion och skulle skriva till Rihanna Så var inte hon ett dugg involverad i sina texter Hon skrev kanske, alltså folk skrev kanske 250-300 låtar till Rihanna Hon var inte involverad i en textrad Hon ville bara ha hits, hon behövde inte vara involverad Det blir liksom mer bara som en industri Samtidigt som jag också träffade artister som var otroligt dedikerade. Som var alltså brann precis som mig fast gjorde kommersiell pop och så här, la tyngdvikt vid varenda ord. Så vi satt och hade så här långa samtal om deras liv för att liksom dyka in i hur låtarna skulle kunna bli bäst. Vilka artister var det? Ja, men det var allt från jag skrivit med liksom alla möjliga artister framförallt med låtskrivare och så men, men man liksom så här jobba, började jobba med så här Phoebe Ryan som var väldigt så här upcoming stor eh, indieartist i USA um, och hon var så otroligt duktig involverad och var påminnde jättemycket om mig liksom passade inte riktigt industrin på något vis men ändå så här jättededikerad men då förstod jag också att kommersiell musik inte behöver vara ytlig Vilket jag då hade haft en föreställning om att det var Så att det, mycket hände där Dels så började jag få helt andra typer av sätt att jobba Jag fick helt andra musikaliska preferenser som jag liksom vävde ihop med mitt eget sound Och helt plötsligt så började jag känna mig jättesugen och nyfiken på Hur jag skulle kunna ta det här de här nya kunskaperna in i mitt projekt som jag hade lagt på hyllan. Och det resulterade då i förra albumet A Woman's Guide to Survival. Så att det, det var helt plötsligt så lät Miss Lee lite annorlunda. Det fanns absolut så här touch av retro men det var mycket mer liksom... Det lät mycket mer idag liksom. Och när jag hade släppt det albumet så var jag så här... Ah, skitglad att jag vågade ta soundet nya vägar och sen så gjorde jag så mycket bättre eh, igen ah, när jubileumsäsongen och gjorde så här 50% svenska tolkningar 50% engelska och visste inte riktigt hur jag skulle göra för många hade tjatat på mig ända sedan om du lämnar mig nu men Linda du måste börja skriva på svenska det kommer gå mycket bättre och du kommer få så stor publik och jag bara så här, fuck you typ för att jag kommer aldrig börja skriva på svenska åtminstone inte för att typ, du tycker det utan då sker det den dagen som jag känner mig redo att uttrycka mig på det sättet så det tog ju typ 14 år innan jag började skriva på svenska och det har ju hänt nu då och egentligen var det en slump vi skrev complicated på engelska Alltså det som sen blev också komplicerat Skrev den Och jag bara så här. Det lät inte alls som jag hade låtit tidigare Jag var så här. 
Det hade ett hookparti som lät väldigt mycket idag. Men jag blev jätteglad av den låten. Jag bara, shit vad jag älskar den här låten. För jag kände också att den var så otroligt självbiografisk. Den var verkligen... Jag är en ganska komplicerad person att leva med. Du radar upp alla grejer som ja. du varnar för dig själv. Ja. Ja, och det hade ju kunnat fortsätta. Den listan hade kunnat vara så lång, men det fick bara plats. Annars hade refrängen aldrig tagit slut. Och sen en morgon så vaknade jag så supertidigt. Det här för snart två år sedan. Eller vid jul är det två år. Då gick jag upp på morgonen och vaknade så halv sex av mig själv. Och jag tror ju så vissa saker typ är meningen. Alltså att jag vaknade av en anledning. Jag hade någonting där. Så jag satte mig med en kopp kaffe och så började jag lyssna på Complicated. Och bara så ja ah, men jag måste nog släppa den här. Även om den inte riktigt låter som missli egentligen. Men vad då Vem är det som bestämmer att om det låter som missli tänkte jag. Det är väl ändå jag. Och så började jag skriva en svensk text till den. Och det bara kom. Så här, superenkelt. Och det var typ bland det första jag hade skrivit på svenska. Jag gjort några små grejer förut men inte alls på det här sättet. Och så tyckte jag det var helt sjukt kul. Och jag sjöng in den. Och sen så bara, ja, men nu är det två versioner. Så jag bara, alltså, tänk om vi bara ger ut båda. För jag vill inte heller försumma min publik som finns där ute som gillar engelspråkiga och som inte förstår svenska. Så att, eh, jag bara skickade till skibolaget jag bara, de här kommer, alltså, de kommer rata den här idén. Jag var helt bombis. Men jag skickade idén. Tänk om, ni, om vi bara ger ut båda. Och så bara, det låter skitkul. Gud vad spännande. Det hade inte förväntat mig det svaret från dem. Så vi släppte dem bara samma dag. Liksom. Jag tror att den svenska komplicerade upp i 50 miljoner streams nu. Drygt. Ja, och den engelska tror jag är typ 20, vilket är inte heller. För de har också konkurrerat. För svenska lyssnare gillar ju att lyssna även på den engelska. Så det liksom... Men det var ändå otroligt spännande. Och jag kände så här, men nu är jag redo för en ny fas på något vis. Och jag har ju alltid låtit ung på rösten. Jag har alltid haft ett ungt anslag. Jag vet att det var också en sån här grej som folk... Så här, hon låter som att hon är så här 12 år. Och, och så här. Det, var någon, <laughs> det var någon fransman som frågade... Så här, Varför sjunger alla svenska artister som bebisar? <laughs> För då, han syftade på Miss Lee, Lickie Lee och Robin. Och det var så här... Jag bara, men då? Det gör vi väl inte. Men sen åkte jag hem och sa... Ja, vi kanske har ganska ljusa röster på något vis. Um, ja... Bara en bi-grej. Men sen soundet är liksom bara så här 2.0 för mig. Jag känner bara så här: det är poppigt som kontrast till de, de ganska så här komplicerade texterna. Eller det finns ju, det vilar väl kanske alltid lite av ett mörker att jag söker efter någonting. Men det har ett ganska så här tydligt, poppigt, ganska glatt anslag liksom. Och jag gillar den kontrasten. För jag, om jag har förstått någonting av den publiken som som lyssnar på mig så tror jag att de, många här av sig säger att de blir väldigt peppade på att leva. Och jag behöver själv den peppen ganska ofta för jag kan ha ganska mörka perioder. Um, så även om det finns en, en struggle liksom, på något vis i texterna så vill jag liksom, jag älskar känslan av att själv liksom, bli upplyft av musik. 
Var, du har hunnit med så otroligt mycket under ganska få år ändå. Eh, när du tänker framåt, har du några drömmar kvar? Ja, men jag, jo, men ja, jag, har, jag har nog väldigt många drömmar. Eh, en konstig dröm kanske många kan tycka. Men sen den dagen som folk börjar betala ganska mycket för att gå och se mig- på konsert så har jag liksom behövt vårda min röst så mycket så att jag är väldigt noga med att jag kan aldrig ha mer än tre gig på rad jag måste ha vilodagar efter det jag kan absolut nästan aldrig nu för tiden gå ut och med bandet när de drar vidare på någon pub efter gig vilket gör ju att mitt turnéliv är jättehärligt när jag står på scen men ganska tråkigt i övrigt så jag drömmer faktiskt om att typ spela bas i ett band utan att sjunga. Uh, och därför har jag liksom lite grann... Jag vet inte om det kommer hända eller det kanske händer när jag blir 60. Att jag skulle bara vilja spela ett instrument i ett band utan att behöva liksom sjunga. Och inte vara frontare. Jag vill bara liksom åka på turné och bara göra allting som de andra i bandet kan göra nu. Ja, det är en dröm jag har. Sen vet jag inte när det händer, liksom. men någon gång. Det låter inte otroligt att det skulle kunna <laughs> slå in. Ja. Lycka till med, med basen och <laughs> med det där som står tatuerat på din underarm. Ja. Ja, ta det lugnt. Jag, vet, jag är dålig på ta det lugnt, men jag ska försöka göra det den här hösten faktiskt. <laughs> tack för att du var med i hundåren, Missli. Tusen tack. Du har hört hundåren med Miss Lee och med mig Thomas Andersson Vi. Det var Sandra Löv som klippte och mixade och Fredrik av Trampe som gjort researchen. Miss Lee är aktuell med skivan Underbart i all misär. Och själv är jag aktuell med en Sverige-turné. Datum och städer finns på blixten.se.